0: 千葉文化放送はいどうもどうもひろしです今日も千葉文化放送のお時間がやってきたんですけどもえっとですね最近アプローチが便利だなっていうのを常に思っているんですけどもまたですね一つ便利な昨日発見したというか体感したんですけどもあの MacBook を使ってるんですけど MacBook Air をまあ大体あのパソコンっていうやつはスリープにすぐ入ってでスリープから復帰するたびにパスワードを求めるっていう風に最近はすっかりなってるじゃないですかでそういうパスワードは打ち慣れてるんでこうシャッと入れられはするんですけれどもでもまあ最初めんどくさいなめんどくさいですよねなんですけどもこれでアプローチと新しい MacOS の組み合わせにして、まあ設定をすると、アプローチつけてると MacBook を開いただけでログインをしてくれるっていうそういう便利な機能があってですね。いや、こういうちょっとしたところでストレスを感じないっていうのは本当にアプローチのいいとこだなって、いうふうに思ったりしています。えー、それで今日なんですけども、今日はですね、えっ、ー、と、今、ネットフリックスでやってる、うん、なんだろう、1月1週目ぐらいに公開された映画というか、映画じゃないですね、ドラマですね。BBC でおそらく配信されてたであろう、まあ、イギリスのドラマを見たので、それを紹介しようと思います。えー、っとですね、えー、The End of the Fucking World っていうタイトルなんですけども、えー、っと、この、砲台な,な,なんだっけなこの、このクソみたいな世界の終わりにとかそういう感じのタイトルなんですけども、この6でもないだったかな、えーっとまあ、そういう作品がありまして、ちょっと止めて確認しましょうね、<笑>はい確認しました、えーっと、この最低な世界の終わりというタイトルでした、えー、っとでどんな話かというと、ですねあの17歳の高校生、ですね少年少女の2人のロードムービーなんです。えっと、まず、少年の方はジェームズっていうんですけども、彼はですね、自称サイコパスで、ええ、まあ気候に走ったりしてるんですけども、まずあの、9歳の時に、えっと、フライヤーですね、こう、揚げ物を作る機械ですよ。で、そこで油がこう、グツグツと煮立ってるところに、自分の左手を突っ込んでみたりとかしてですね、あの、痛みを感じないというような、そういうことなんですかね。えっと、ユーマーのセンスがないとか、そういうことも言ってますけども、9歳の時にそういうことをして自傷行為をしてで15歳の時にはあの近所の猫を殺したりですねしてその後もその辺にいるこう手頃な生き物はだいたい殺してるっていうそういう少年ですでそんなシーンがあるので最初の方はですね見ててこう目を背けたくなるというかああ痛い辛いみたいなそういう気持ちになるんですけどもまあだいたいですね5分もしないうちにそういうシーンは終わるのでちょっとね苦手な方も頑張ってその辺だけ我慢してもらえれば大丈夫かなと思うんですけども、えー、そして、彼はあの父親と二人暮らしをしていて、で、父親っていうのはよく喋るタイプで、で、くだらない冗談を言う、あの、ハゲた男なんですけども、そのせいであの、ビックヘッドなんてね、あの、チンコ頭なんていう風に飼い主を刺かれたりしてるんですけども、えーと、そんな父親にジェームズは苛立っていて、で、いつかこう、殴ってやりたいなんてことも思ってます。で、彼の楽しみといえば、先ほども言ったように、小動物を殺害することぐらいなんですけども、小動物にも飽きて、だいたいね、その辺にいれたのもみんな、一回殺したことがあるので、で、そろそろ飽きてきたので、人間を殺したいと思っている。そんなジェームズ。そしてもう一人の登場人物が、アリッサっていう少女ですね、少女の方。えっ、ー、と、この子は問題行動を起こす少女で、まあ、口は悪いんですけども、えー、世の中はみんなクズばっかり、バカばっかりって思ってるタイプですね。で、彼女がそんなに苛立っている原因の一つには、ママ父との関係があるんですね。えー、そう、お母さんが離婚していて、で、最近、まあ、再婚したと。で、なんか双子が生まれてるんで、1年以上前からそのママ父との付き合いがあるんでしょうけども。で、このママ父っていうのは非常に押し付けがましいやつで、まあ自分は正しいと思ってるでしょうね。で、あの、彼女アリッサのこうブランの色にまで文句をつけてくる。っていうタイプですね。見た目はこう立男風なんで、その辺が、なおさら、新規の女の子からしたらは、鬱陶しく感じるんじゃないでしょうかね、えー。で、あの、学校でランチタイムがあるわけですけども、そのランチタイム中に、一つのテーブルを、まあ、6人ぐらいで囲んでるんですけど、みんながですね、スマホを持って、えっ、ー、と、テキストチャットしてるんですよ。で、目の前の子が、アリスさんにメッセージを送ってきて、なんで、目の前にいるのにこんなつまんないことを送ってくるのみたいな感じで切れてですね。で、スマホをぶち壊すんですね、自分の。で、それでそのテーブルを離れて、同じ食堂の中にいた、こう見るからに孤立してるジェームズと出会うわけですね。で、え、アリッサから見ると、ジェームズというのはちょって他の奴らとは少し違うように見えると。まあそういうわけで、えー、ジェームズに近づいていくアリッサと、そして、えー、アリッサを殺してみたいっていう、ジェームズにするとそういう気持ちがあるわけです。その、アリッサが近づいてきたことで、あ、こいつを殺してやろうっていうふうに思うわけですね。まあなので、その彼女が近づいてくることに対して拒絶をしない。と。で、まあ、ね、一緒に出かけるというか、まあ帰り道一緒になって、で、アリッサがこう、永遠不満をぶちまけるわけですよ。どんどんどんどんいろんなことを話していくんですけども、その度にこう、何か言われると、ジェームズはこう、OK、OK、OK っていう風に、うん、はいとか、そんなことしか言わないわけですね。まあ大体、その年頃の男なんていうのは、まあもっと年取ってもそうかもしれませんけども、こう知ったようなことを言いたかったりとかするじゃないですか、いや、それは違うよ、こうした方がいいよとか、そういうことを言ったりしがちですけど、まあそういうことは全然しないわけですね。で、まあそういうところは多分、心地いいんでしょうね。他のやつは違うっていうことに対して、まあ確信めいたものがだんだん生まれてくるわけでしょう。で、まあそういうふうに決して、拒絶はしないジェームズに対して、こう無茶な要求を続けていくわけですよ、アリスさんが。で、それで、翌日、その当日の夕方かな、二、えー、人きりでこう部屋で会うことになるわけですね。で、まあその、なると、当然、男の子としては、まあ、彼女が家にやってくるとなれば、って、いそいそと準備したりするじゃないですか。ね、ソファーの上にこう置いてある枕の下に、コンドーム隠したりとか、そういうことをするわけじゃないですか。ジェームズもですね、男の子なんで、やっぱりそういう動作をするんですけども、隠すのはコンドームではなくて、ナイフっていうあたりがやっぱり、ちょっと違いますよね。そう。普通の男の子は女の子と一緒にいると、いたしたくていたしたくてしょうがないっていう、そういう気持ちで頭がいっぱいになっているんですけども、でもジェームズはそういう気持ちは特になくて、もう殺したくて、まあ殺してみたくて、殺してみたくて仕方がないっていう、そういう別の衝動に突き動かされてるんですね。まあなんですけども、うん、その気持ちを、こうどこでも大っぴらにすることはできないので、そのチャンスを伺ってるわけですよ。まあそういう行き違い気持ちの、普通じゃない気持ちの行き違いがちょっと笑えたりするんですけども。で、待ってるんですけども、11時にくわっていう風に、11だから翌日の話かなってなってるんですけども、まあアリスさんは来ないと、彼女がいいことをしてくれるっていう約束で彼女が遊びに来るっていうことになってるんだけども、全然来ない。待ちぼうけっていう、それもよくね、こう新規の男の子にありがちなことですよね。えー、そういうシーンがあるんですけど、なんで彼女が来なかったかっていうと、まあ家で嫌なことがあって、うん出かけられずにいて、で、まあ、そんな中でもすっかりうんざりしてしまってで、結局遅れてはやってくるんですよ。で、遅れてやってきて、さあ、いよいよだって思うんですけども、ここでアリスさんもうすっかり嫌になってるんで、もうこんな街を出ようと、二人で出ようと、あんた、運転できるんでしょそしたらそこに親父の車もあるじゃないっていうことで、ジェームズに出かけよう、出ていこうって言うんですよ。で、ジェームズはまあ、後で殺せばいいかって言って、そして、こういう時は反論しないのがいいもんだっていうことで、OK ーーって言って、またね、ここで、彼女を受け入れちゃうんですよ。で、それで、親父が帰ってくるんですけども、息子がね、こう全然友達もいないし、女の子と付き合うなんてこともしないし、こいつはゲイなんじゃないかってぐらいに思っていた息子が、同年代の女の子を連れてきたっていうことで、こう上機嫌な親父が帰ってくるんですけども、ま、その親父を、ぶん殴って乗してしまって、そして彼の車に乗って街を出る。っていうところまでが第1話なんですけども、えー、奔放な女の子に男の子が振り回されるっていうのはすごくよくある話なんですけども、えー、男の子の目的っていうのは、まあ、彼女を殺すことなんですよね。で、女の子も相当にエキセントリックなタイプで、で、かけ違った一つのボタンが原因でどんどんどんどんこう話が進んでいってしまって後に戻れなくなっていくっていうタイプのお話なんです。だからこの二人の逃避行っていうのが一体どういうところに着地するのかというのをですね、えっ、ー、と全8話で描いてるんですけども、各、えー、はそれぞれ20分ぐらいしかないので、まあ、全部見たって3時間かかんないわけですよ。そんなわけであっという間に見わってしまうんで、二人の成長、まあ、するのかしないのか成長と、この旅の結末をですね、ぜひ追いかけてみたらいいんじゃないかなということで、この最低な世界の終わりご紹介ですね。ということで、また、次回。